1: Да, это такой очень интересный вопрос, который меняется, знаете, каждый раз, как меняются все вопросы с пандемией в мире. В принципе, конечно, в период ковида мы заметили снижение потока российских граждан, приезжающих на лечение, ввиду того, что был разрешен приезд только людям, у которых было состояние здоровья, либо манипуляция, которая им была необходима, связана с спасением жизни. То есть это серьезные операции, либо это преимущественно нейрохирургия, онкология, детская онкогематология. Но, несмотря на это, вот в этой группе скажем так, обращений, спрос не только не уменьшился, он скорее даже в какой-то степени вырос, то есть он стал более сосредоточенным, таким более концентрированным. И весь период коронавируса, который, к сожалению, продолжается и на сегодняшний день, мы работали, клиника работает, в общем-то все клиники практически в Израиле работают и продолжают принимать пациентов. Есть свои бюрократические нюансы, которые необходимо учитывать. Вопросы, конечно же, самого ковида и э, ограничений, наложенных им. Но э, интерес к Израилю как к стране с высокими медицинскими технологиями не
0: исчез и не упал как таковой. Но вот сейчас все границы закрыты. Сейчас можно попасть на лечение в Израиль? Да, конечно.
1: Э, на сегодняшний день существует процедура подачи на, на разрешение на въезд для пациента и его сопровождающего, на данный момент это только список технозологий, тех состояний, которые действительно составляют угрозу жизни, либо угрозу развития такого состояния, при котором будет угроза жизни человеку. И это те люди, которые получают разрешение и приезжают
0: на сегодняшний день в Израиль. Но всем известно, какие серьезные, я бы даже сказала, очень серьезные карантинные ограничения сейчас введены в Израиле. Вот каким будет путь пациента в вашу клинику Хадаса в Иерусалиме?
1: На сегодняшний день, благодаря тому, что
0: все-таки большое количество пациентов, в том числе приезжающих
1: из Российской Федерации, вакцинированы, то процедура все-таки не настолько сложна, как она была еще даже пару месяцев тому назад. Конечно, есть понятие карантинных ограничений, когда пациент приезжает и должен войти в карантин. На данный момент это, опять-таки, несколько меняется ввиду распространения вот этого нового штамма омикрона. Но если говорить в принципе, поэтому мы сейчас совсем до тютельки не знаем, как это может измениться, но если говорить о ситуации на сегодняшний конкретный день, то пациенты проходят заочную консультацию, на основании которой им выдается план лечения, счет, естественно, на лечение, приглашение от врача на приезд. Этот пакет документов, включая их там, сертификаты, либо о том, что они переболели, либо они вакцинированы, либо они не то, и не другое. Но с этим, вот с этой группой, как раз сложнее всего, подаются на подтверждение руководством клиники, в которую они обращаются, и передаются на комиссию Минздрава. Там это рассматривается порядка в среднем двух рабочих дней и выдается разрешение, это разрешение регистрируется в системах, и это разрешение необходимо предъявить на посадке в самолет при, при вылете из России в Израиль. Дальше пациент прилетает сюда, ему, естественно, организуются встречи, прохождение ПЦР-тестов, серологии если человек переболел и по какой-то причине у него нету там, справки о том, что он переболел. Дальше он поступает в карантин, но э, тут есть ряд э, исключений из правил. Во-первых, если это пациент, которому необходима незамедлительная госпитализация, конечно же, он не пойдет ни по карантину, он будет проходить карантин на территории уже э, отделения в медицинском центре. Если же это пациент, Который, состояние которого ждет прохождение карантинных ограничений, и, например, это больной то за время его пребывания вот этих нескольких дней в карантине его пока что было пересмотрено снимки, биологический материал, в случае необходимости проведена дополнительная заочная консультация так, чтобы к моменту выхода из карантина он был полностью уже подготовлен к процедуре получения назначенного ему лечения. Если говорить о самих сроках пребывания в карантине, то ввиду распространения штамма микрона сейчас меняются эти правила и количество дней, но в общем мы говорим о том, что согласно инструкциям это Разделение идет на красные и не красные страны. Нужно постоянно проверять, в каком списке находится Россия. Если это не красные страны, то это три дня, то есть ПЦР в первый день по прилету и на третий день при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов режим ограничений снимается. Если же это красная сторона, то это семь дней. Опять-таки пер, тест на первый день и на седьмой. Но ввиду того, что меняется картина мир, в мире вообще очень-очень быстро, и э, ряд вот этих вот стран, попадающих в список красных, к сожалению, скажу, не только пополняется, нужно на момент организации самого приезда, э, конечно, заинтересоваться этими вот ограничениями
0: и правилами на данный конкретный момент. Карина, ваша компания, международный отдел обеспечивает все эти этапы в клинике Хадаса, прилет, лечение в условиях локдауна, то есть ведет пациента. Я верно понимаю? Совершенно верно. Я более того отмечу, что мы являемся внешней маркетинговой службой медицинского
1: центра Хадаса. Соответственно, мы работаем ну, непосредственно внутри системы самой больницы в очень тесной коммуникации с руководством больницы, и это значительно облегчает логистику всех этих процессов.
0: Давайте еще раз проговорим, потому что вы об этом уже упоминали, иностранцы с какими диагнозами могут рассчитывать на лечение в Израиле даже в период локдауна?
1: Это однозначно онкология, это однозначно онкогематология, это нейрохирургия. Это сложные операции. Сложные операции – это могут быть неврологические, это могут быть кардиохирургия, ну, вот такого порядка. То есть то, что не терпит отлагательство, скажем так.
0: А из каких стран, кстати, продолжают прилетать на лечение люди?
1: Ой, ну, это список достаточно обширный. У нас из Европы приезжают, из арабских Объединенных Арабских Эмиратов приезжают пациенты на лечение, последний вот из них вчера прилетел. Конечно же, из России, из разных стран СНГ приезжают пациенты на лечение, поэтому список он очень-очень обширный и ввиду вот этих самых ну, процедуры которые есть, то не очень-то корона повлияла на сам список стран, скорее на процедуру того, как возможно или невозможно в данный конкретный момент получить разрешение на ту или иную страну.
0: Я знаю, что среди ваших пациентов очень много детей. Вот если такая ситуация, у родителей, допустим, нет денег на лечение за границей, можно ли все таки организовать их приезд в Израиль через, допустим, благотворительные фонды? Сотрудничаете ли вы с ними?
1: Да, конечно же. Мы очень-очень часто и очень плотно а уже много-много лет общаемся с фондами в, как в Российской Федерации, так и в Европе, в Израиле и в других странах СНГ. Кстати... Важно упомянуть, что деятельность наша, вот как, как отделение такого, вот, в принципе, структура, которая занимается много пациентами из разных стран, то мы присутствуем как, как офис в Иерусалиме, в Москве, в Абу-Даби и на Кипре, в, на, на самом Кипре. Поэтому мы взаимодействуем, собственно говоря, с фондами во всех этих регионах и вне вот этой географии и помогаем в организации сборов для таких вот деток. В России, кстати, это идет достаточно хорошо и уже много-много лет. Фонды помогают, выделяют определенные суммы средств. Естественно, это зависит от активности самих родителей, от их взаимодействия непосредственно с фондами и того, конечно, какие квоты есть на тот или иной момент в фондах, но никогда не опускаем руки и всегда стараемся искать все новые и новые фонды в разных точках мира для
0: того, чтобы таким детям помогать. А если продолжать эту нашу ковидную тему, потому что во многих отраслях целые бизнесы уходят в онлайн. А у меня вопрос такой. Медицина может практиковать онлайн? Как используют возможности телемедицины израильские медики?
1: О, а тут вообще очень серьезный прорыв произошел в технологиях, потому что вы затрагиваете сейчас тему именно технологий в медицине. Понятно, что все, что называется привычному русскоязычному уху телемедициной, и ранее это были консультации там, по скайпу, по WhatsApp, в зуме, это не является непосредственно самой телемедициной. Что же произошло? Начали происходить международные консилиумы, где пациентов совместные и технологии телемедицины на уровне девайсов, то есть приборов, которые могут передавать медицинские данные о пациенте, его врачу ну, на удаленном, в в режиме удаленного доступа. Не говоря уже о том, что израильские медики достаточно часто вплоть до того, что, скажем так, осуществляли дирижирование и при лечении ковидных больных, и в в операционных и, и так далее. Тут в том числе пошел большое большое развитие самих технологий IT в медицине и искусственного интеллекта. Известно, что, например, в Израиле уже давным-давно дигитализированы эти процессы, они только улучшили свое присутствие, но спрос на эти технологии пошел и по... по другим регионам земного шара, и к Израилю, и к нам, в частности, обращаются сейчас уже за реализация проектов по телемедицине, вот именно того, что говорю я, удаленного доступа к пациенту в тех местах, где нету врачей или нету медсестер, для передачи данных, для возможности аналитики этих этих данных и совместного ведения пациентов врачами в разных областях, отраслях, в разных географических локациях.
0: Карина, а почему пациентам, которые желают поехать на лечение в Израиль, стоит обратиться именно к вам, в Хадасу?
1: Ну, во-первых, потому что мы являемся непосредственно частью ну, департаментов клиники, то есть мы работаем непосредственно, мы физически находимся на территории больницы. Соответственно, у нас все процессы логистики и коммуникации с больницей, с врачами, с руководством происходят в течение очень короткого времени, и скорость нашей реакции, экспертность наша многолетняя – это то большое преимущество, которое получают пациенты. Во-вторых, мы являемся представителями мультидисциплинарной клиники, одной из ведущих клиник не только Израиля, но и мира, особенно в областях, в тех медицинских областях, которые сейчас наиболее востребованы. Это онкология, онкогематология, нейрохирургия, детские нозологии. В-третьих, потому что мы научились за время ковида транслировать все возможности израильской медицины по вне Израиля, как технологии телемедицины, так и вопрос повышения квалификации, что остается очень даже замеченным и не уходит в, на вторые планы, когда местные специалисты повысили за это время уровень своей квалификации, работают с израильскими врачами на пару, помогают своим пациентам. Ну и все, когда находится под, одно, под одной как бы, под одной крышей, да, и вся логистика, и пребывание пациента, потому что только у нас есть возможность размещать пациентов на территории медицинского центра и оказывать им медицинскую помощь вот так вот безотрывно, без, и не нарушая все процессы, связанные с пребыванием в карантинном э, режиме. Это залог и успех здоровых пациентов. Если говорить о детях, то тут вы сами задали вопрос, я уже на него ответила, полностью включаются фонды по всему земному шару, врачи, которые влюблены в этих детей отдают за них просто душу, и для них это важно. Ну и уровень медицины, который есть, особенно в области орфанных заболеваний, детской онкогематологии, тому, что есть развитие, которое есть в клинике Адаса, нет нету равных. То же применение ТКМ при орфанных заболеваниях, картитерапии при множественном ломе. это уникальные разработки конкретно этого медицинского центра и огромное
0: честь, хвала и поклон медикам, которые это делают здесь. Карина, вот чтобы слушатели внимательно смогли сесть, спокойно почитать, у клиники ведь есть сайт, верно я рассуждаю? Ну, иначе быть не может. Скажите нам, пожалуйста, адрес этого сайта, чтобы мы все его записали.
1: Да, конечно. Это www.hadassah.ru Вы попадете на непосредственно
0: русскоязычный сайт. То есть hadas.ru. Так надо запомнить, и найти будет несложно. А я вам, друзья, подскажу номер телефона 8800 550 96 30. В гостях в «Здоровом разговоре» была директор по глобальному партнерскому развитию компании Health Plus, Карина Вайнер. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: «Здоровый разговор».